0: seja bem-vindo à rubrica Bem-me-quer by Barral. Como lhe prometemos, no primeiro episódio, hoje o tema vai ser a gravidez propriamente dita ou, se quisermos, o estado de graça. É muitas vezes apelidada a gravidez do estado de graça. Mas será que é assim mesmo? É isso que vamos tentar perceber com a psicóloga Tânia Correia. Tânia, bem-vinda. Obrigada. <risos> é mesmo assim ou esta expressão não se aplica, de facto, a todas as, as futuras mães? Efetivamente, há este lado
1: de estado de graça e, como sabem, o nosso podcast é interativo, portanto tivemos várias respostas nesse sentido. Sim. Que aspectos que sim, até são considerados este estado de graça, nomeadamente uh, o empoderamento que algumas mulheres sentem uh, nesta fase, sentem-se mais capazes. Tive várias respostas a dizer, eu sentia-me uma deusa da fertilidade, portanto há este empoderamento uhum. a este nível. Algumas também relataram que eram tratadas com mais gentileza, uh, alguns cuidados das pessoas que estão à volta e que em geral não eram assim tão cuidadosas com ela e transformaram-se também. Temos também a parte das alterações hormonais. Algumas são, não são tão favoráveis, já lá vamos, mas as mais favoráveis, por exemplo, na pele. Há mulheres que relatam terem ficado com a pele uh, muito mais uniforme, o assim, cabelo mais, assim, mais luminosa, o cabelo mais forte, mais denso. Uh, portanto, existem aqui vários aspectos até a nível da sexualidade. No segundo trimestre da gravidez, há, uhum. portanto, havia um pico da bíblia e muitas mulheres disseram que tiveram uh, uma sexualidade como nunca tinham experienciado. Até então, portanto, uhum. aqui podemos pôr isto na bolha do estado de graça, mas também temos um estado que, há, que há não quem diga é. Não tem graça
0: nenhuma, não
1: é? Que é? Exatamente, que é um estado sem graça nenhuma, que para rir de há pouco, que é aqui nas alterações hormonais que nós falávamos, também tem aqui o revés, não é? Que é as alterações de humor, que às vezes resultam das alterações hormonais, uhum. ah, nomeadamente há mulheres que sentem muita dificuldade até em prever como é que vão reagir a alguns aspectos, dizem coisas que não me incomodavam nada, de repente transformam-se em grandes problemas, grandes problemas para mim. A sopa que não fizeram a minha sopa favorita e aquilo ofendeu-me profundamente <risos> e noutros tempos era completamente irrelevante. Portanto, há esse estado que não tem assim não tanta graça. E depois as alterações mesmo físicas, porque há aqui uma grande perda de controle, não só no humor, não só na forma como eu reajo, mas também na forma como o meu corpo reage e se comporta. E como nos é. vemos, não é? Exatamente, porque a imagem altera-se, o nosso corpo é um assim, dos aspectos mais básicos que nós temos, é o que mais nos acompanha desde sempre e de repente ele começa aqui, às vezes a ganhar certas formas, a ganhar certas características que podemos não gostar tanto ou que nunca nos vimos naquela maneira e podemos às vezes sentir até que vamos ao espelho e olhamos para uma pessoa que não nos revemos naquela imagem que ali está. E, portanto, isto também
0: foi uma das respostas uh, muito frequentes que fomos obtendo uhum. aqui durante a recolha. E até o receio também de não sabermos como é que va vamos ficar depois do, de, um, de um primeiro filho, não é?
1: Uhum. Sim, de um primeiro, de um
0: segundo. Mas, mas... sempre
1: esta dúvida de quem é que eu vou ser, mas uhum. isso também a nível psicológico, não é? Esta dúvida Sim. sempre, uh, quem é que eu vou ser depois deste, deste processo? Fisicamente, sem ser fisicamente, psicologicamente, em quem é que eu me vou... Vou tornar, e esta perda de control, porque uhum. o control, no fundo, é esta previsibilidade é dos dados que estão mais associados ao nosso bem-estar psicológico. Uhum. Portanto, eu saber mais ou menos com o que contar ajuda-me. A gravidez não, eu não sei com o que contar, aquilo uhum. é uma novidade, a cada, a cada minuto, a cada hora... Nada é
0: previsível. Nada é previsível e a perda de controlo pode ser, assim, algo angustiante até para uhum. algumas pessoas lidarem. Olha, são essas dúvidas e esses aspectos menos positivos que fazem, no fundo, depois algumas mães relatarem que não gostaram assim tanto de estar grávidas?
1: Sim, exatamente. Está muito interabligada a estes aspectos, os uhum. chamados de sem graça nenhuma. Uh, efetivamente, 25% das pessoas disseram-nos que ficam divididas uhum. entre o sentirem uma parte do estado de graça e a outra parte como aqui algumas desvantagens, uhum. até o desconforto que acabamos por não falar. Mas a gravidez muitas vezes está associada aqui a vários processos de desconforto. Eu, por exemplo, na minha primeira gravidez desenvolvi uma espécie de asma assim muito, muito grave que tive que resolver na segunda e, e tinha que dormir sentada porque tinha refluxo. Uh, e isto é frequente, não fui só Sim. eu a passar uhum. por isso, a parte das insónias ou ao contrário, ainda temos azia, que trabalhar e termos um sono assim muito intenso, azia, a retenção de víquidos, que também me aconteceu no, a meio da gravidez, era assim super difícil até para caminhar. Portanto, este, estes aspectos, há aqui 25% de, de mulheres e de pais também que participaram, que nos dizem sim, alguns aspectos eram fantásticos, mas eu consigo ver também aqui um outro lado. E temos 14% de mulheres que efetivamente não gostam de estar grávidas, não gostaram da experiência. Hum. Portanto, se nós somarmos isto, temos 39% das pessoas que não se encaixa naquela categoria
0: de arco-íris, purpurinas, sim. Uh, e que é, nos passam. E no fundo essa é a porcentagem das pessoas que o assumem, não é? Exatamente, nem exatamente, sempre, sim, nem sempre é fácil assumir isso. É, não? consideramos sempre
1: estes 39 abaixo do que poderia ser, porque sim. toda a gente se sente confortável para sim. assumir isto, até devido ao, ao julgamento que isto às vezes tem. Uhum. associado.
0: Um dos receios também está associado, se calhar, aqui à questão do, da criação do vínculo com o bebê, que nem sempre é imediato, não é? E se calhar, no, no, no caso dos pais, é um bocadinho mais uh, difícil, às vezes, criar esse vínculo, não é? Até porque fisicamente uh, não passam pela transformação que a mãe passa, não é? Uhum. Sim, efetivamente. E, e deixa-me só dizer, uh, ainda a propósito disto que estávamos
1: a, a falar, eu não gostar de estar grávida é diferente de eu não gostar. Do, do meu bebê? bebê, ou de não vir a desenvolver um vínculo com ele. Uhum. Cada vez mais os estudos apontam-nos que sim, a vinculação começa na, na gravidez. Uhum. Durante vários anos o, o que se tentava estudar era a partir do momento que os pais recebiam o bebé no colo, como é que estabeleciam o vínculo. Atualmente nós sabemos que é mais profundo do que isso. Desde a barriga, desde a gravidez, o vínculo começa a, a ser estabelecido. Mas nem todas as pessoas os con o conseguem estabelecer desde aí e... Eu gostava de tranquilizar quem, quem nos está aqui a acompanhar que uh, isso não é sinónimo de não conseguirem depois do nascimento uhum. ou levarem algum tempo até o vínculo começar a ser construído. Mas claro, como tu dizias, uh, para os homens às vezes pode ser mais complicado por, um, por não passarem na a experiência de forma tão direta. Mas eu acho sinceramente que esse não é o fator mais impeditivo de criar o vínculo com o bebê. Eu acho que aqui as pessoas à volta, a sociedade, têm um papel... Uh, fundamental na maneira como o homem se vai, ou não se vai, envolver uh, no processo de, desde a concepção, a gravidez, tudo tudo isto, e nós repararmos, eu, eu recordo-me quando, quando engravidei, uh, quer de uma bebê, quer da, da outra, mas falando da experiência mais recente, aqui da minha segunda filhota, quando comunicávamos que íamos ter um bebé, toda a gente me dava os parabéns a mim, e às vezes o meu marido estava sentado até ao meu lado, e as pessoas não se dirigiam a ele. Uh, ele dizia muitas vezes, bem, eu, eu fico ali completamente invisível. Uhum. As a mãe não...
0: passa a ser o centro das atenções Sim. naquele momento, não é? Que depois passa a ser o bebê, mas...
1: Exatamente, e quando a mãe é este centro, nós uh, sutilmente estamos a passar esta mensagem ao pai de este é ela e o seu bebê, uhum. e tu és um bocadinho o extra nesta situação. Claro que depois de algum tempo alguns se lembravam e lá diziam, ah, parabéns também a ti, mas é Sim. este também. também, é o extra, não, está, não faz parte direta. E temos outro fator, por exemplo, nas consultas, para mim, continua a ser gritante, maneira como, às vezes, um, alguns profissionais gerem um bocado a questão. O pai continua a ser muito visto como o acompanhante uhum. uh, e não parte de, temos a, a grávida, temos o pai, e, eles são juntos nisto. É um acompanhante como, se alguma de nós for fazer uma ecografia abdominal, se está grávida, uma simples Sim. ecografia, pode levar alguém, pronto, para estar para ter a viabilidade, não... E isto, a gravidez não pode ser uma experiência equivalente a isso. O pai tem que ser visto como fazendo parte. Eu cheguei na minha gravidez a mudar de obstetra porque tinha essa situação. Eu fazia uma pergunta, respondiam-me, entretanto, o meu marido fazia uma pergunta e o profissional respondia para mim, porque aquilo era o meu assunto sobre o meu uhum. bebé E havia esta questão de vamos ver o bebê. Eu ia e ele ter de pedir, é, então também posso ir aí para trás, posso ver o bebê? Muito... Uhum. Eu ser o, o centro e o meu bebé e o pai aqui o, o extra, e portanto, como sociedade, podemos aproveitar esta oportunidade para sensibilizar a sociedade para este maior envolvimento que tem que ser feito para o pai se fazer efetivamente parte de todo o processo, porque mais tarde as pessoas depois, às vezes, uh, ficam um bocadinho Sim. indignadas e incomodadas com a postura de certos pais, de uhum. nem estar envolvido, nem faz isto Sim. pelo bebê, o que é que nós fizemos antes para o envolver?
0: É como, mensagem? Se, é como se durante aqueles nove meses apenas a mãe estivesse grávida e o pai só entra no processo quase quando o bebê nasce, não é? Sim. Só nesse momento é que o pai se familiariza com, com a realidade que aí é vem, não é? Sim, e depois é cobrado que, se está, que tenha o
1: mesmo nível de envolvimento, é de repente, quando nós andamos a passar esta mensagem meio subliminar de não, uhum. tu não fazes parte disto. Mas há aqui também outros fatores que é importante nós uh, aproveitarmos para, para falar. Para algumas pessoas, isto, vamos incluir homens e mulheres, é indiferente, a gravidez pode ser muito abstrata. Uhum. Alguns de nós têm necessidade de ter estímulos mais concretos, coisas mais palpáveis, de haver uma interação, e o bebê, ao início, não nos dá isso. Portanto, ele está aqui, guardado, um, e algumas pessoas sentem, querem se conectar com o bebê, a própria grávida, o pai, mas sentem como não há interação, não há um cheiro, não há um toque, Uh, falta este aspecto mais concreto e então não há essa ligação assim tão imediata e nós entendermos um bocadinho aquilo que são as linguagens do amor que uhum. há, há um autor que se chama Gary Chapman e ele fala-nos aqui de cinco linguagens do amor não vamos estar a estender imenso o tema mas sim, só para terem uma ideia por exemplo para mim eu uh, dar amor a alguém ou, ou também receber amor pode ser através do da afirmações de uhum tu és fantástica nisto, gosto muito de ti por causa disto, pode ser mais através desta via. Uhum. Para outras pessoas pode ser através de oferecer prendas. Uhum. Para outras pessoas ainda pode ser passarmos tempo, tempo de qualidade. Tempo também. de qualidade, exatamente. Uhum. Cada pessoa tem a sua linguagem do amor isso aplica-se também à gravidez. Às vezes Sim. pensamos que não tem nada a ver, mas tem. Há pessoas que a maneira de
0: se conectarem com o bebé não é propriamente mexendo na barriga, falando com ele, é mais... há inclusive pais que não se sentem confortáveis nesse, nesse papel de falar com o bebé através da barriga, não é?
1: Porque sentem que estão a mexer numa barriga, apenas, é muito abstrato. Uh, há pais, por exemplo, uh, e até mães estão alguns casos, que a forma de se conectarem com o bebé é através da preparação, uhum. uh, por exemplo, do, do ambiente, do quarto, o preparar, o quarto. Do quarto. Sim, preparar o enxoval. Eu comprar, por exemplo, preparar a gama da barral uh, para a mãe, para o bebê, a baby protect, ter tudo já preparado e é a maneira que eles sentem de estar conectados com o bebé. Uhum. Para outras pessoas não, como eu digo, é cantar para o bebê, mexer no bebê, na barriga, neste caso, e sentem-se assim conectadas. É essencial os casais falarem sobre isso, porque muitas vezes eu recebo mensagens e nos acompanhamentos pessoas que dizem que se queixam disto que tu falavas. Não há um toque na barriga, não há... Um uma conversa, não há uma interação, sinto-me a viver Sim. esta gravidez sozinha. Quando, na outra ponta da casa, por exemplo, temos o pai a dar tudo, a montar o quarto. Uh, e como não é esta conversa sobre, é assim que eu me sinto capaz uhum. de dar amor, é isto que para mim é a transformação do meu sentimento em algo palpável, a outra parte sente-se sozinha uhum. nesse processo. Então, esta conversa aberta de, esta é a minha linguagem do amor, esta é a tua linguagem do amor, ok, como é que nós podemos chegar... Aqui é meio termo. -me. Às uhum. vezes eu posso cadar pela tua via e participar contigo a preparar o quarto, se isso é importante para ti. Noutros momentos podes tentar, então, pelo menos falar mais comigo sobre a gravidez, ainda que não te sintas tão confortável a uhum. mexer na barriga. Podemos falar um pouco mais sobre o bebé, sobre os planos, tornar o mais concreto Sim. aqui junto de nós, então
0: este, este diálogo Esta é partilha, essencial. Sim, sim, sim. Até para não corrermos o risco de fazer comparações com outras pessoas ou até irmos às redes sociais e se calhar sentirmos-nos frustrados, não é, porque vemos outros exemplos em que a situação uh, é diferente, não é, sim sim que pensamos que esse é que é o ideal ou isso é que devia estar a acontecer, sim. não é.
1: E há aqui ainda um outro aspecto também que por vezes não é tão falado, é que o vínculo que nós temos, o vínculo que é esta o el well de ligação uhum. entre as figuras de vinculação, geralmente os pais e, e o bebê criança. Um, os padrões de vinculação que nós tivemos com os nossos pais, eles continuam a viver em nós. Uhum. Uh, se eu tive uma relação assim mais afastada uh, dos meus pais, em que, ainda que vivêssemos juntos e partilhássemos a mesa, etc., eu não partilhava aspectos tão pessoais meus, eu não sentia uma ligação tão profunda com os meus pais, isso pode fazer que quando eu sei que vou ter um bebê, eu também sinta à partida esse padrão de vínculo a surgir, a impedir-me de me entregar a um amor que é incondicional. Eu sei que idealmente nós dizemos, não, mas o alto, vai ter um amor incondicional, tão bom, aproveita. Mas é diferente aquilo que nós queremos receber, daquilo que nós estamos prontos para receber. E eu posso muito querer receber um amor incondicional, mas ainda assim eu não estou preparado porque eu nunca tive. Então é novidade, é como se o meu sistema entrasse em aberto a dizer. Isto é muito giro, é muito interessante, mas o que é que se faz com isto? Como é que uhum. se recebe ao certo? Quais são as reações ajustadas para isto? E então, a esse nível, às vezes os nossos padrões de vinculação, eles saltam neste momento uhum. e algumas pessoas têm mesmo dificuldade em criar uma vinculação mais rápida e mais imediata porque é como se houvesse aqui uma voz a dizer tu vais ter que dar algo que tu não recebeste, como é que tu vais fazer? Ou vais dar algo que tu não estás habituado a dar porque também não tiveste, como é que vamos gerir Sim. isto tudo? Portanto, o casal ganhar esta consciência e podem aproveitar estar a assistir ao podcast para trazer esse assunto para cima da mesa e falarem abertamente sobre isso ou quando sentimos que isto realmente é complicado desbloquear, fazer terapia que no fundo é o trabalho que eu faço diariamente, recebo muitas pessoas que ainda vêm durante a gravidez e faz muita diferença depois para criar o vínculo
0: assim que o bebê nasce. Uhum. Tânia, e depois há também o papel da sociedade que é crucial Há frases que magoam e que se perpetuam e que, que deixam marcas, não é, no fundo?
1: Sim, e infelizmente continuam a ser frequentes. Quando nós lançámos a, aqui a, a pergunta, Sim. foram milhares de respostas, literalmente milhares de respostas com frases que as pessoas ouviram, não é, uhum. do género, ah, acho que a prima ouviu, não, eu ouvi na primeira pessoa, portanto, uhum. a tal gravidez não é doença, uhum. tão comum e que continua a ser perpetuada. Efetivamente, a gravidez não é uma doença, mas é uma condição, e é uma condição que às vezes limita mais do que uma doença, porque uma vez eu, falo, eu e a minha irmã estivemos grávidas ao mesmo tempo, aqui da segunda vez, e, e, e a dada altura nós conversávamos sobre isso, ela dizia, eu, eu doente, eu consigo apesar de tudo dormir, com a generalidade das doenças, e eu grávida pois. não durmo, eu não descanso, e é verdade, eu doente consigo fazer uma série de coisas, e ainda ser produtiva, e ter memória a funcionar, e grávida estou com grandes <risos> dificuldades, portanto... Uh, a gravidez não é doença, mas é uma condição e precisa de ser respeitada. Uhum. Outra questão também que é muito frequente é o começarem os comentários em relação ao corpo. Estás tão gorda, uh, ou quando tu chegas a algum sítio e dizerem, lá vem a gorda, Sim. como se a tua aparência física, para Sim. já, fosse o centro, o cerne da questão. E depois, como se tu te transformasses apenas no teu corpo e não uhum. houvesse nada além disso. E isto continua a magoar e ainda dentro desta, destes comentários da aparência física depois aquelas é comparações entre barrigas
0: uhum. uma
1: pessoa tem uma barriga maior outra tem mais pequena estas comparações de ah a barriga já está tão grande e normalmente a, a barriga maior ser significado maior saúde uhum. do bebé muitas pessoas relataram uh, dizerem-lhes eles tua barriga está muito pequena tu tens de começar a alimentar melhor o teu bebé está a passar fome olha uhum. o peso da culpa Sim. Uh, que isto coloca em cima Desta mulher que até pode estar a fazer tudo certo, tudo certo a dar sim, sim. o seu melhor, tomar as vitaminas.
0: E de ou, frente... mesmo, ou mesmo até em relação ao peito, não é? Há aqueles comentários de não vais conseguir amamentar, provavelmente, porque o teu peito não está a crescer uh, o suficiente, não é? Portanto, nós estamos ainda na gravidez, já nem conseguimos viver o um momento, uhum. porque já estamos. Um passo Você está à, de à frente. a projetar o que é que vai acontecer com o receio sim. e com essa pressão em cima, não é? Um
1: passo à frente a pensar: o okay, que é que eu vou fazer? porque eu não vou conseguir amamentar, já tenho que começar aqui a procurar uhum. soluções, já estou completamente aflita a achar, caso a pessoa queira amamentar, que não vai ser bem, uhum. bem sucedida. Também a ideia do, ai, eu trabalhei até ao fim. Aqui puxar e, e desgastarmos, às vezes transmitimos esta ideia às grávidas, aos pais, de que eles têm que sofrer tudo, têm que passar por tudo, porque como nós passamos muito mal, e até é um argumento para as pessoas não, não, não darem prioridade. Não, Uh, eu cheguei a ouvir também numa fila de no meu tempo não havia isto, por isso eu também não tenho agora que estar a facilitar-lhe a vida. Portanto, porque uns passaram menos Sim. bem, os outros tem. Tem... Sobreviveram, não é? <risos> Exatamente, a ideia é sobreviver, não é viver Sim. bem, é sobreviver, desde que sobreviva nós temos todos que continuar nesse regime havia a sofrer as dores da gravidez e o desconforto e tudo uhum. isso e trabalhar até a última, custo o que custar. <risos> Mas depois vai estar-se custar a saúde do bebê isso depois já vamos culpar a mãe, de uhum. na também exageraste, sim. e o pai também devias devia ter impedido, Não é? ela também foi, foi, longe, foi longe demais. Portanto, continuam a existir, assim, estas comparações em relação ao corpo, este foco excessivo uh, no corpo e também no que é o desempenho uh, aqui da, da mulher durante uhum. a, sua, a sua gravidez.
0: E há alguma forma de conseguirmos aqui ajudar os pais e as mães a, a sentirem-se mais empoderados?
1: sim. Eu, eu acho que é fundamental, um bocadinho também do, de acordo com o que nós falámos no, no episódio anterior, uh, no nosso primeiro episódio, uh, podermos escutar uhum. mais do que estarmos ali prontos para, para opinar, mas a nível de empoderamento propriamente dito, uh, nós podemos olhar para, para a mulher e fazê-la sentir capaz, em vez de, como estávamos a dizer até aqui, fazê-la sentir incapaz, porque o teu corpo, e às vezes até em questões, tens a anca muito estreita, uh, não vais ser capaz, uhum. um, Podermos olhar para ela e dizer, o teu corpo é capaz disto, tu és fantástica, está tudo bem como está e o teu corpo é sábio. Ele vai conseguir gerir este processo e não só este processo, após este processo. Tu, tu tens em ti tudo o que tu precisas. São raras as mulheres que ouviram isto alguns e uhum. quando ouviram é porque têm, por exemplo, uma dolda ou porque tiveram que contratar alguém um bocado fora do sistema, a partir do sistema tradicional, para poderem ter esta segurança, nós podermos, quando a mulher chega, em vez de dizermos estás tão gorda, ou o teu peito, ou a barriga está pequena, nós podemos dizer uau, olha para ti, tu, ves, és mesmo uma mãe, estás cheia de luz, estás luminosa, estás bonita, estás fantástica enchermos as mulheres e neste caso também envolver o pai, olhem uhum. para vocês olhem, no, vocês Sim. estão a construir a vossa família, como é que isto é fantástico e acabarmos também com o tal mito não é das mães guerreiras e dos pais guerreiros, porque isso coloca muita pressão, coloca a ideia de que nós não podemos até mais tarde pedir ajuda e havemos de falar disso num episódio mais dedicado ao pós-parto, mas mais tarde as pessoas sentem que não há essa, essa abertura porque estão à espera que sejamos capazes de carregar tudo, de não nos queixarmos. Há muita, muita gente a sofrer em silêncio, uhum. porque pensam que não é suposto, temos que aguentar. Portanto, acabar também com este mito. As pessoas precisam, mais do que ser consideradas mães ou pais guerreiros, as pessoas precisam de ser escutadas, as pessoas precisam de ser acarinhadas, validadas e precisam de muito apoio. E apoio não é eu passar lá por casa, nem, não é durante a gravidez eu dar assim um elogio qualquer, é eu estar efetivamente alinhado, respeitar aquelas questões básicas, não ir mexer na na barriga, quando uhum. eu não sei se, se é confortável para a pessoa ou não, não dar já dicas de vais fazer assim, ó, vais amamentar ou não vais amamentar, vai dormir no, no berço ou vai dormir na vossa cama, eu poder
0: dar este espaço. A, a quem está do outro lado. Sim. No fundo, é percebermos que, sim, podemos ser todos mães e pais guerreiros, mas desde que também tínhamos a consciência de que sim, temos que ser uh, respeitados, cuidados, também precisamos de ser respeitados e cuidados. E isso remete-nos também para o tema do próximo episódio da nossa rubrica bem quer by barral O tema será uh, já o parto, propriamente dito, não é? Uhum. Uh, um momento muito aguardado, muito desejado pelos pais mas que... muito idealizado também, mas que num momento em que as mães especialmente, mas sem esquecer os pais, precisam de, de, de ser muito cuidados e é sobre isso que vamos falar com a psicóloga Tânia Correia no nosso próximo episódio, já sabe, não perca!